0: Goeiedag, dit is de podcast van de, Weet ik veel van Radio 1. Hoe lang duurt die? Ik zou het dus moeten nakijken. Het is, uh, het is wel interessant om te weten misschien. Want we gaan het vandaag hebben over tijd. Radio 1. Radio.
1: Weet ik veel met Sven Spijbroek.
0: Goedemiddag. Vandaag gaan we het over iets heel vreemds hebben. We hebben het deze week al over de bever gehad en over plastic en zo. Dat zijn makkelijke dingen, dat kan je vastpakken en zo. Maar vandaag over tijd... Dat, dat kan je niet ruiken, dat kan je niet zien, dat kan je niet horen. En toch hebben we het gevoel dat er is, hè, Maarten van Dijk? Klopt. Dat is raar, hè? Je bent uh, filosoof en wetenschapshistoricus mm -hmm. van de Universiteit van Gent. Je hebt uh, het voorbije jaar een tentoonstelling gemaakt, een hele mooie tentoonstelling in Gent, in de man van de tijd. Ja. Over tijd. Klopt. Maar wat is het? Moeilijke vraag. Zot, hè? Ja. Toen ik, toen ik mij aan het voorbereiden was op het programma, toen dacht ik plots terug aan een, een uitspraak van mijn zoontje. Hij was toen vijf, het was vorig jaar. Op een bepaald moment, als ik hem s'avonds in bed steek, zegt hij, uh, papa, waar is mijn tijd van vroeger naartoe?
1: Ja. Toen ik nog kleuter was. Ja. In de filosofie is, dat het debat, of is er een debat tussen zogenaamde presentisten, en je zoon is duidelijk een presentist, en zogenaamde eternalisten. Wacht, ik, ik noteer het, hè, dat ik het hem straks kan vertellen. Hij is een presentist. Ja, Wat en, is een presentist? Het een idee dat de meeste mensen intuïtief wel hebben, denk ik. En met name dat het, het, het heden, het huidige moment, op een of andere manier echter is meer bestaat dan, dan momenten in het verleden ah ja. en de toekomst. Ja, want nu kan ik jou aanraken ja. en zien en horen. En, en... Ja, maar je kan nu niet in New York zijn, maar je twijfelt er niet aan dat New Yorker is. Je kan niet op de maan zijn. Er is nog nooit iemand op Mars geweest, maar we twijfelen er niet aan dat Mars bestaat. Op dezelfde manier kun je misschien ook zeggen dat momenten in het verleden ook bestaan, en momenten in de toekomst... Het is dat niet die ook nu bestaan... Ja die, bestaan, die ja, bestaan. Of, ja, die
0: bestaan. Ja, die bestaan, want ze zijn geweest. Ja. Of ze gaan er nog zijn. Ja, inderdaad. Dames en heren, we hebben een filosoof vandaag. In uitzending. Het wordt een beetje... Maar wacht, dus tijd, dat is zoiets als, als uh, het lichtje van de koelkast? Het is niet als de deur dicht is, je, ja. je moet er maar op vertrouwen dat dat lichtje er is, ja. maar je weet niet echt of het brandt of niet brandt. Het is,
1: het is misschien een beetje meer zoals plaats, ruimte, dan dat we intuïtief denken.
0: Ah ja, van ruimte weten we, inderdaad, New York ligt daar. Ja. Zelfs als ik het niet zie of niet hoor, ja. heb ik er alle vertrouwen in. Gelovigen hebben dat met God hè? Ja. en met Maria. Hè? Ja. Je hoort hier niet, maar die geloven, die, die vertrouwen erop dat die er is. En wat waren die anderen? De eternalisten?
1: Eternalisten zijn dus degenen die zeggen van ja, het is niet omdat we het nu niet kunnen waarnemen dat het niet even reëel is. Dus dat, dat een moment in het verleden bestaat en, en het verleden bestaat op dezelfde manier als het heden bestaat. Ook nu nog. Ja, maar een op... beetje
0: nog weer zoals New York ja. er is.
1: Ja. Dus je moet, je moet leren een beetje afstand te nemen van ons heel particuliere perspectief. We zijn geneigd om de wereld te bekijken vanuit waar wij ons nu op dit moment bevinden. Hier en nu. Ja. Maar de wereld trekt zich daar misschien niks van aan. De werkelijkheid is, is, is rijker dan wat wij op, op, op onze specifieke plaats en tijd kunnen zien. Kunnen we waarnemen. Radio 1 e.
0: Weet ik veel. Ik praat met uh, filosoof en uh, wetenschapshistoricus Maarten van Dijk over de tijd. Um, het zal er altijd al wel geweest zijn. Hè? De, de dingen gaan vooruit, maar ik heb soms het gevoel dat tijd pas tijd wordt als je het gaat beginnen meten. Als je er een etiketje op plakt van een seconde ja. of iets anders.
1: Ja. Wie was de allereerste? Ja. De allereerste was waarschijnlijk het allereerste levende organisme. In de zin dat elk levend organisme een organisme is dat, dat in de tijd leeft. Ja, het, het gaat vooruit. Hè? Het gaat vooruit, het, het gaat dood, het, het dient zich te voeden. Dieren zoals wij, mensen, slapen. Hè? Dus, dus wij zijn zelf een klok die de tijd meet. Dus de vraag, wie was de eerste die de tijd Mat, ja van zodra er mensen zijn, wordt er tijd gemeten, al is het maar door ons eigen lichaam. Ja, of, of van zo, ja, ja want je veroudert bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, dat alleen al. Of de zon gaat op en onder, ja.
0: dat is een soort van klok. Ja. Maar dan voor, ik, ik heb ooit geleerd, voor historici tellen er twee dingen. Hè. Ofwel archeologische vondsten, ofwel uh, geschriften. Ja. Er moet toch ooit eens iemand iets, iets
1: over tijd beginnen... Ja, dat woord alleen al, dat beginnen we ja. noemen? Of... Ja, ja. De oudste archeologische vondsten die we hebben. Enfin, je kunt veel archeologische vondsten koppelen aan tijd. Hè. De, de Stonehenge is denk ik het bekendste voorbeeld van een, 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 een structuur die, die, die gebruikt werd in functie van de tijd. Hè. Dus is, dat, is dat een klok? Maar het is waarschijnlijk een soort van tempel eerder waar mensen samenkomen om bepaalde momenten te vieren, maar die bepaalde momenten hingen af van astronomische fenomenen. In dit geval het moment van de zonnewende, het hoogtepunt van de zomer waar mensen samenkwamen in Stonehenge. En dus die structuur is gemaakt in functie van het observeren van die zonnewende.
0: Dus... Eh, dat was niet zomaar een tempel waar je om het even wanneer iets kan doen. Ja. Daar horen bepaalde tijdsmomenten ja. bij.
1: En daarnaast hebben we het Babylonische tijd, zeg maar het tweede millennium voor Christus, uh, klei die uh, astronomische observaties bijhouden in functie van een kalender, hè, waarin dat je kunt aflezen van okay, wanneer, komen er, uh, wanneer begint er een nieuw jaar, maar ook wanneer komen er opnieuw eclipsen, waarin dat men dus op zoek is naar regelmaat in bepaalde astronomische fenomenen die zich op bepaalde tijdstippen herhalen. Ja,
0: dus begin, dat zijn eigenlijk tabelletjes van, van, wat is dat dan, maanstanden en dat ja, soort dingen, ja, ja. waardoor we weten iemand had door, van er zit een systeem in ja. er zit een regeltje in ja. Je hebt, uh, ik zei het er net al, vorig jaar een tentoonstelling gemaakt in sint, sint pietersabdij in Gent over de tijd. Uh, die speelde zich af in de refter, het begon in de refter van de, ja. de ex-refter. Nu uh -huh. is het uh, voor tentoonstellingen waar de paters bijeenkwamen. Ja. Um, als, als ik het me goed herinner, die moesten uh, op bepaalde tijden gaan eten. Op gezette ja. tijden.
1: Ja. Maar dan moet je weten hoe laat het is. Ja. Ja. Gauw, ja, een, een klooster, hè. alle middeleeuwse kloosters waren gebonden aan bepaalde regels. De bekendste daarvan, de meest toegepast, was de regel van Benedictus. En die legde aan het klooster een dagindeling op. Hè. Alles moest op bepaalde tijdstippen gebeuren. En met name, er waren acht gebedsdiensten die zich telkens opnieuw dienden te herhalen op vast bepaalde tijdstippen. En daartussen was er dan tijd voor arbeid, studie en eten. En dus het hele klooster, het leven in het klooster was in die zin een leven dat gedisciplineerd was in de tijd. Ja, dus je werkt Pakweg drie uur, dan ja. ga je naar de kerk, ga je
0: zingen en bidden, een ja. tijdje. Dan ga je weer werken, dan ga je eten, dan ga je slapen. Ja. En zo en altijd terug opnieuw.
1: De bedoeling was dat je eigenlijk geen vrije tijd hebt. Dat die, die, die broeders in het klooster geen beschikking hadden over hun eigen tijd en op die manier een deel van hun individualiteit eigenlijk verliezen. Opgaan in een grotere gemeenschap. Ja. Ledigheid is des duivels ja, oorkussen. Absoluut, ja. <laughs> Als je ze loslaat
0: uit. en vrije tijd geeft, gaat ja. het fout lopen.
1: Maar je moet dan dus inderdaad wel die tijd kunnen meten op een manier die toelaat om die organisatie op te leggen. Hè? Die, die regel van Benedictus zegt ook wanneer dat er gebeden moet worden bij zonsopgang, bij zonsondergang, op het eerste uur, het derde uur, het zesde uur, het negende uur. En dus je moet kunnen die tijd meten. Ja, maar er waren geen klokken, hè. Want de, de zonsopgang en de zonsondergang, die heb je. Dat, dat weet je. Die, ja. die, die, die... Wel, ook, ook daar ja, zit er een complicatie. Wel... Ja. Je moet weten op voorhand wanneer de zon gaat opkomen, zodanig dat alle broeders op tijd wakker zijn om de eerste gebedsdienst bij te wonen. Dus je kunt niet wachten tot die zon op is. Je moet, je moet op voorhand het signaal geven. Dus ook dat ah, ja. moet je kunnen bepalen. Je moet weten wanneer de zon, zon gaat opkomen. Ja.
0: Want ik herinner me, ik, ik ben deze vakantie in Italië in de bergen. Dan, dan doe je wel eens soort dingen. Dan sta ja. je vroeger op, dan denk je: ah, we gaan het uitrippen ja. voor de zon opkomt. Maar dat is geen moment, hè. die zon die nee. komt zo zachtjes ja. op en dan gaat die... dat wordt lichter en lichter en lichter, maar, maar dat duurt makkelijk, kwartier, twintig ja.
1: minuten. Dus in elk klooster had je op zijn minst één broeder die op de hoogte was van dit soort fenomenen en bijvoorbeeld op basis van de stand van de sterrenhemel kon, kon bepalen van oké, okay, nu gaan we de klokken luiden, de broeders moeten opstaan, zodanig dat we voor zonsopgang ons eerste gebed allemaal gezamenlijk gezegd hebben nu is het eerste uur, nu is het derde uur, nu is het zesde uur, overdag kun je daar een zonnewijzer voor gebruiken, s'nachts kijk je dus naar sterren. Ah ja, ja, ja. die had al een zonnewijzer. Ja, ja zonnewijzers ja. is op zich een heel, heel primitief instrument. Hè. Je, opnieuw, ons eigen lichaam is een zonnewijzer. Je kunt kijken naar de schaduw die de zon op de grond werpt. En daaruit, of dat die langer of korter is, kun je iets aflezen over het moment van de dag. Ah, als die korter is, zit die dichter bij de middag, want dan ja. gaat de zon hoger staan. Ja, ja. Dus,
0: dus overdag heeft zo'n broeder... Ik weet trouwens, ik herinner me niet terug hoe die heet, broeder Jacob was dat, hè? Ja, ja.
1: Van het liedje, hè? Ja, ja dat, dat, is, dat is inderdaad... Van, van de, ja, wacht, wacht,
0: wacht, wat, want het is nog een verschil in Nederland Nederlands en het Frans. Ja. In het Nederlands is het, broeder Jacob, slaapt jij nog? Ja. En in het Frans is het sonnet Lematin. Le en Lematin dus, zijn de ten ja. metten. Ja, die, de, dus hij moet de klokken gaan luiden. Ja, dat is zo'n gebedsdienst, hè? Ja, ja inderdaad. Ja. Ja, dus hij moest dan luiden. En dus overdag moest hij gewoon kijken naar, naar de zonnewijzer. Ja, en s'nachts
1: kan hij kijken naar de sterren. In beide gevallen, natuurlijk, als het weer het toelaat. Hè. Dus, dus ook uh, wanneer het bewolkt dat natuurlijk is. bewolkt is, moet je middelen hebben om die tijd te kunnen meten. Daarvoor gebruikte men in de meer gesofisticeerde kloosters waterklokken. Waar je kijkt naar het weglopen van een straaltje water en je kijkt hoeveel water er is weggelopen. En je gebruikt dat als, als maat voor de tijd. Dat is een zandloper, maar dan met water. Ja, zoiets. In minder gesofisticeerde kloosters kan die broeder een aantal psalmen zingen. Al die broeders kennen hun psalmen. Ze weten ongeveer hoe lang het duurt om x aantal psalmen te, te zingen. En dus hij weet, als ik x aantal keer deze psalm gezongen heb dan is het tijd om de klokken te luiden de broeders te wekken dus je moest de hele tijd zingen en niemand ja. mocht hem onderbreken Scht, ah, nee. ik ben aan het zingen ja, ja inderdaad ja, het is wel
0: raar ja. als, als je zo de, de tijd meet dan is ieder uur wel anders hè?
1: Ja, dus, dus ik, ik had het al over die uren, hè, het eerste uur, het derde uur, maar wat, wat daarbij belangrijk is om te weten is dat men ook in de oudheid deed men dat, dat men de tijd tussen zonsopgang en zonsondergang twaalf uren noemde. En de tijd tussen zonsondergang en zonsopgang ook twaalf uren. Maar je weet natuurlijk dat doorheen de seizoenen verschuift dat. Hè. In, ja. in de zomer duurt een dag, zouden wij zeggen, zestien uren en de nacht acht uur en de winter omgekeerd. Het ja, is duurt gewoon langer. Er is ja.
0: meer zon, er
1: is langer zon. Maar, maar... dan wordt dat toch bijvoorbeeld door zo'n zonnewijzer in twaalf stukken gekapt. Ja. En dat wil zeggen dat een, een zomeruur Langere langer duurt dan een winteruur. Ja. Wat ook goed uitkomt, hè? want in de zomer moet je op het land gaan werken. Dus er is meer tijd om te werken op het land, letterlijk. In de nacht, waar dat, in de winternachten, waar de nachten langer zijn, kon de nachtdienst veel langer duren. En was er dus een uitgebreidere liturgie voor wat men tijdens die nachtdienst allemaal kon bidden en, en zingen.
0: En ja, dan had je minder slaap.
1: Wel, de regel van binnen Dictus zei dat je uh, legt wel op dat er ongeveer altijd evenveel geslapen wordt. Dus opnieuw, op wat die regel zegt over hoe dat je de dag moet indelen, varieert doorheen de seizoenen. Radio 1.
0: Weet ik veel? We zijn aan het filosoferen over paters met klokken, nee zonder klokken, die ja. toch moeten proberen te weten hoe laat het is. Uh, de dagindeling, daar hadden we ja. het al over, hè, om, om dat te begrijpen, maar ja. er is ook een heel kerkelijk jaar. He. Het is ja. vandaag, uh, Maria een hemelopneming,
1: mm -hmm. niet km, hemelvaart,
0: dus. maar een hemelopneming, heb ik van Koenville net gehoord,
1: uh, Dat daar moeten die monniken ook zien uit te zoeken. He. Ja, maar, maar dat jaarmeten, dat ja. is nog veel moeilijker. Ja, en... en... Maria ter hemel opneming is wat dat betreft nog gemakkelijker. Die heeft een vaste kalenderdag. Dus een keer dat je een kalender hebt... Weet je, oké, okay, je telt gewoon de dagen, hè. je begint op 1 januari te tellen en, en je zet kruisjes en je weet, vandaag ja, voilà. zijn er zoveel dagen gepasseerd, 15 augustus, we hebben een we zijn feest er. te vieren. Maar uh, je hebt een aantal andere christelijke feestdagen, met name Pasen is daar de centrale in, die geen vaste dag in de kalender heeft. En dat heeft te maken met het feit dat Pasen een, een dag is, of de feestdag, wordt bepaald rekening houdende tegelijkertijd met de zon en de maan. Nu, een jaar zoals wij tellen is een zonnejaar. We gaan ervan uit dat in de loop van een jaar alle seizoenen een keer gepasseerd zijn en die seizoenen worden bepaald door de baan van de zon of aan de aarde rond de zon of in, in antieke termen de baan van de zon rond, rond de hemelsfeer.
0: Dus de, 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 de aarde draait... Nee, de, ja, nee, de ja. zon staat in het midden. Hè. Ja, de aarde midden draait rond,
1: rond de zon in 365 voilà. dagen en een ja. beetje. Ja. Hè, dus daar zit al een kleine angel onder het en doordat het, gras. het een ellips is
0: staat ze soms dichtbij en soms ver af van de zon en krijg je verschillende seizoenen ja verschillende
1: seizoenen hebben meer te maken met de hoek in de baan van de ja. aarde maar, ja, maar goed dat die zou wat te ver dus je hebt vier
0: seizoenen gepasseerd dat is een
1: jaar dus dat is je kunt je kunt dat redelijk eenvoudig tellen door dagen te tellen hè. je moet dat een paar jaar in het oog houden en je komt wel tot idee 365 dagen is een goede benadering van hoe lang dat zo een jaar duurt wanneer alle seizoenen terug beginnen te keren. Ja, en dan moet je Pasen zien te bepalen. Ik meen
0: mij te herinneren dat het was de eerste zondag na de eerste volle maan, volle maan het begin van de, van de lente. lente.
1: Ja, dus en hier zie je de complicatie dat je niet enkel rekening houdt met een seizoen en een aantal dagen dat je kunt tellen na het begin van dat seizoen, maar dat je ook moet kijken naar de stand van de maan. En de maan die volgt haar eigen baan rond de aarde in 29, opnieuw, comma, zoveel dagen. En die 29, zoveel, ja, die, kun je niet, hè, die vallen niet uit. De, of, je kunt niet zeggen 12 maal 29, is 365, comma. dus er gaat geen geheel aantal maanden, enfin, maanden in, in de originele betekenis van zolang de, de, de baan van de maan rond de aarde, er gaan niet een geheel aantal maanden nee. in een jaar. Dus dat is verschuift... Met cijfers
0: naar de comma. Ja. Dan zit je vast. En wat is dat dan? de paus? Moet dan een soort sterrenkijker hebben om in ja. de gaten te houden? Ja, we zijn er, we zijn er niet, of?
1: Wel, dus je hebt inderdaad tabellen nodig. En, en men heeft daar een hele traditie, een middeleeuwse traditie van de zogenaamde computus, het berekenen van de paasdatum, op basis van tabellen die zeggen van, kijk, in dit jaar gaat de volle maan op dat moment plaatsvinden en de lente begint op dit moment. Dus je ziet, het is een relatief complexe astronomische operatie om dit te berekenen, die nodig was om te berekenen wanneer dat die paasdatum valt. Computus? Computus? Komt daar het woord computer ja, van? Dan? Ja, absoluut. Dat is rekenen? Ja. ja. Ah, ja, ja. ja de dat... berekening van de tijd. In dit, dit opzicht natuurlijk de christelijke tijd, hè, want die, die Pasen is het... Het centrale feest van het christelijke jaar, de heropstanding van Christus uit de dood, dat is het centrale gebeurtenis voor christenen. En dus het is van groot belang dat alle christenen dat feest op hetzelfde moment vieren. En vandaar dus het belang van de goede bepaling van die Paasdatum, dat er daar heel veel aandacht naar ging, heel veel discussies over waren. En dat het ook van belang is dat, 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 dat je dat dus op een langs de ene kant manier doet die relatief accuraat is, langs de andere kant op manier die, die iedereen kan aanvaarden. En dus het was een heel belangrijke... Het is een sprake. soort van pauselijke commissie dan, of zo, die... Er zijn Met op, allerlei astronomen? Het, die... het, er zijn een aantal concilies geweest waarin dat men dit probleem heeft bediscussieerd. Nu, belangrijke uh, historische... Uh, Voetnoten die je daarbij moet plaatsen... Ik had het over die 365, zoveel dagen. Wij lossen dat op door om de vier jaar een schrikkeljaar in te voeren. Ja. Wij en we doen dat al sinds de Romeinse tijd. Hè? Dat is de zogenaamde Juliaanse kalender ingevoerd door Julius Caesar. Om de vier jaar een schrikkeldag invoeren zorgt ervoor... Hè? We tellen eigenlijk net iets te weinig. Hè? Als we zeggen een jaar duurt 365 dagen... We tellen iets te weinig, want de zon is na 365 dagen nog niet terug op haarzelfde plaats in de ruimte. Nee, ze is pas na 365,24 op dezelfde plaats. Dus we tellen iets te weinig. Door om de vier jaar een dag bij te nemen, zorgen we dat onze kalender gelijk blijft lopen met de zon en de seizoenen. Het probleem is dat om de vier jaar relatief goed is, maar niet heel erg goed. En dus dat er gaandeweg te veel schrikkeldagen zijn ingevoerd. Ah. En dat tegen de 15e, 16e eeuw van onze tijdsrekening men al in de situatie zat dat er tien schrikkeldagen te veel ingevoerd waren. Waardoor dat de lente, de astronomische lente niet langer op 21 maart begon, maar op 11 maart met als gevolg dat als men dit ging blijven doorbrengen... Ah ja, dat Pasen dan ging verkeerd verschuiven. Pasen ja. ergens in de zomer ging vallen. Ja, en wat hebben ze dan gedaan? Gewoon... Dus dan is er inderdaad een pa pauselijke commissie samengeroepen met een aantal astronomen, een aantal geestelijke, om een aantal voorstellen te bespreken. Die hebben aangeleiding gegeven tot de zogenaamde Gregoriaanse kalender. De kalender die we nog altijd gebruiken. Waarbij men langs de ene kant besloten heeft om niet langer om elke vier jaar een schrikkeldag in te voeren, maar af en toe het niet te doen. In het jaar 1700, 1800, 1900 waren er geen schrikkeljaren. Okay. Dus een paard laten vallen. Het had er een moeten zijn... Volgens de oude regels. Ja, maar dat doet men dan niet. Ja. Okay. Ja, om te zorgen dat de kalender gelijk blijft lopen met de zon. Ja. En men heeft tien dagen geschrapt. Dus in 1582 volgde op 4 oktober 15 oktober. Op zijn minst in katholieke landen. Hè? En 5 oktober en 6 oktober, die zijn ja. nooit gebeurd. Nee. Men heeft, men heeft wel een periode gezocht waarin zo weinig mogelijk christelijke feestdagen vielen. Ah, als ze wegvielen, dat er ook ja. geen, geen ja. feestdagen. Ja. Ja.
0: ja. Iedereen content. Ja. Weet ik veel... ...over die, die onvatbare, ongrijpbare tijd. Mensen hebben het dan toch geprobeerd om dat te meten. Ja. Daarnet, middeleeuwers met zonnewijzers ja. en signalen. Uh, de uren van een mm -hmm. dag worden dan langer of korter dan lang, Of de dagen langer of korter worden... Op een bepaald moment is er toch een slimmerik geweest die erin geslaagd is om, om pakweg een seconde af te ja. maken. Als, als iets dat altijd een seconde blijft of een uur. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, wel... Er zijn een aantal stappen die hier van belang zijn geweest. De eerste belangrijke stap is de uitvinding van het mechanische uurwerk. Ergens in het einde van de 13e eeuw, waarschijnlijk ook in kloosters uitgevonden. En mechanisch uurwerk is, is, is simpelweg een, een, een zwaar gewicht dat naar beneden valt en een wiel in beweging brengt. Maar dat wiel zou natuurlijk versnellen door dat vallende gewicht. En dat is gedaan. Ja, dus je zet daar iets op dat dat vertraagt. En je hoopt dat die vertraging min of meer uniform is. Hè? Want tijdmeten doe je aan de hand van een zichzelf herhalende beweging. Eender wat dat zichzelf herhaalt, kun je gebruiken om de tijd mee te meten. Doe je dat dan met een, een, een tandwiel met zestig tandjes? Dat zo tik, tik, Ja, dus op dat uh, draaiende wiel staan er weer andere wielen met tandwielen en er is daar een heen en weer zwaaiend gewicht, zou je kunnen zeggen, die die beweging vertraagt. Dat is het middeleeuwse mechanische uurwerk. Men wist niet heel goed waarom dat dat werkte. Men zag gewoon dat dat werkte. Hè. Dus er was daar geen theorie over. Dat was niet het gevolg van nadenken over tijd. Nee, dat was gewoon een handigheidje. Dat men had gezien dat als je een aantal componenten bij elkaar zette, dat die uitkomst redelijk uniform was. Maar... Uniform, Dus op een manier die zich al niks aantrekt van de seizoenen. Zo'n zo mechanisch uurwerk, ja, dat, is, dat is knutselwerk van de mens. Dat is helemaal niet gebonden aan seizoenen. Dus dat is de eerste stap naar het meten van een min of meer uniforme tijd. Maar je hoort dat ik zeg min of meer, dat is ja. niet heel nauwkeurig. He. Is, waarvoor heb je die klok gebruikt? Dus je hebt iets dat kan
0: tik-tak, tik-tak ja. doen. Hangt daar iets aan met wijzerplaten? Hangen daar klokken aan? In dan... eerste
1: instantie hingen daar enkel klokken aan. Werd dat dus gebruikt om het luiden van de klokken in een klooster of bij een kerk te automatiseren? In tweede instantie komt men dan op het idee, we kunnen hier eigenlijk ook gewoon een wijzer aanhangen, zodat we de tijd ook visueel kunnen zien passeren. En die mechanische uurwerken die migreren heel snel van kloosters naar steden. Elke. In de 14e eeuw heeft elke Europese stad van een beetje betekenis een, een groot publiek uurwerk dat, dat langs de ene kant die wijzerplaat heeft, langs de andere kant de klokken automatisch laat luiden. Maar nu inderdaad uren die altijd min of meer even lang duren. Is dat al direct met een grote en een kleine wijzer? Nee, daarvoor, dat, dat, dat heeft geen zin in de zin dat het niet nauwkeurig genoeg is. Dus de, de nauwkeurigheid van zo'n klok zit in de grote orde van misschien een kwartier per dag. Dus minuten aflezen met zo'n klok, dat had dat, dat, dat geen zin. Daar was men ook niet in geïnteresseerd. Het uren wel? Werd het direct in, in 12 of in 24 uur? Ingevoerd, ja, of? men heeft daar een aantal verschillende conventies, verschillende plaatsen in Europa. Sommigen tellen tot 24, anderen tellen twee keer tot twaalf. Sommigen beginnen de dag op middaguur, sommigen beginnen uh, de, de dag te tellen op het uh, ja, ja. nachtuur. Sommigen beginnen bij zonsopgang. Dus je hebt daar heel uh, weerwar van Want conventies. Waar, waar,
0: waarom is het 12 of waarom is het 24? Dat is... Je zou een dag in zes uur kunnen opdelen, ja. of in honderd uur? Of, of...
1: Ja, dus een aantal keer zijn er zo'n voorstellen geweest. Hè. De, de Franse revolutie heeft men een decimaal uur ook ingevoerd. Hè. Dus de dag in tien uur ah, ja. verdelen. Veel rationeler, dacht men. Waar dat die 24 en 12 vandaan komt, dat is een erfenis van die Babylonische astronomie, waar ik het daar straks al over had. De Babyloniërs hadden de gewoonte om een cirkel in 360 delen te verdelen. En 24 is daar een deler van. Dus in het rekenen zoals astronomen dat gewend... Waren, speelde 24 een rol als een onderverdeling van een cirkel. En de onderverdeling van een dag in 24 uur of twee keer 12 is daar een, een gevolg van. Ah ja, dat is omdat die Babyloniërs een, uh, wat is een zestigtallig stelsel ja, hadden. Ja, ja, en dat inderdaad.
0: weet ik nog waar dat vandaan komt. dit heeft met, met vingerkootjes ja, stellen te ja. maken. Hè? Ja, inderdaad. Want dit is radio. Dus we proberen visueel uit te leggen. Je pakt je duim en je telt je, de vingerkootjes van ja. je vinger en iedere vinger heeft er 1, 2, 3 van ja. boven naar beneden dan tel je dus op je vingers van één hand met je duim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
1: 11, 12 Twaalf. en dat kan je vijf keer doen want op je andere hand heb je vijf vingers en vijf nee, dan kan twee keer 12 dus je aan 60, nee dus, dus vijf keer, ah ja ja zeg ik heb het één keer gedaan okay, met dan één doe ik één vinger, vinger open twee vingers open drie ja. vinger
0: en zo kom je aan 60 ja. fantastisch hè ja en, en dus hebben ze op een bepaald moment gedacht: oké, okay, dat is voor iedereen een goed systeem. Maar ja, dat dus maar je
1: ziet hoe dat die conventies in het tellen van de tijd. een heel lange geschiedenis kennen en, en continuïteit hebben. Het is omdat die Babyloniërs dat ooit deden dat wij dat nog altijd deden. Radio 1.
0: E. Weet ik veel?
1: We praten over
0: tijd met Maarten van Dijk. We zijn ondertussen in, in wat is het, ja, de 16e, 17e eeuw aanbeland. Ja. Dan hebben we eindelijk... Uh, Torenklokken waar je kan zien hoe laat het is. Ja? Dat lijkt me zo ongeveer de uitvinding van de stress. Goh, Vanaf dan kan je, moet je op tijd komen op een afspraak, want iedereen kan zien hoe laat het is.
1: Ja, dus er is inderdaad een grotere coördinatie hè, van, van alles wat mensen doen in die steden waar dat die uurwerken hangen. Je kunt nu inderdaad zeggen van hè, op het twaalfde uur komen we daar samen en op het tweede uur begint die vergadering en zo verder. Tegelijkertijd, wat je natuurlijk op dat moment nog niet hebt, is dat iedereen die tijd met zich meedraagt. Je hebt nog geen zak horloges die, die precies genoeg zijn. Ah, ja, dat zijn ook wel... grote
0: klokken. Je moet, dat ja. moet nog
1: kleiner. Ja, en zelfs die kleinere klokken die zijn dan weer zodanig onnauwkeurig dat je daar ook niet op kunt vertrouwen. Dus de echte stress begint maar denk ik op het moment dat we zakuurwerken hebben, draagbare uurwerken, die precies genoeg zijn. Zodanig dat je kunt zeggen, ja, maar je moest weten hoe laat het was.
0: Ja. In de tentoonstelling die je vorig ja. jaar gemaakt hebt in Gent, uh, over Tijd staat er, hangt er een heel mooi schilderij, ik denk dat het 17e eeuw is, ik ja. wil kwijt zijn, van een burger die met de allereerste zakhorloge zeg maar. Zo, ja. Alsof het de iPhone van zijn tijd was. Van heel trots toont,
1: ja. Ja, kijk ja. een keer hier wat ik heb. Ja. Het is een object om je uit te pakken. Hè. Het, is, ja. het, is, het is iets dat geld kost om, om te laten maken. En dat tegelijkertijd ook wel iets zegt over zijn drager en, en voor ons... Een uurwerk is een model van punctualiteit. En dat wordt het vanaf de 19e eeuw. Van iemand die heel precies is, altijd op tijd, heel strikt persoon. Ja. In de 16e, 17e eeuw is uurwerk het model van gematigdheid. Je moet even terugdenken aan dat mechanische uurwerk waar ik het over had. Dat, dat zware gewicht valt naar beneden met heel veel kracht en alles wilt versnellen. En daar staat iets op dat zegt. Kalemaan, rustig. En dat dat telkens opnieuw vertraagt. En dat was zeg maar, de morele symboliek van een uurwerk. Die matiging, vertraging, zodanig dat alles volgens een zekere orde gebeurt. Nu, je zei 16e, 17e eeuw. In 16e, 17e eeuw gebeurt er iets anders. Met name hè, dat mechanische uurwerk zoals het in de middeleeuwen gebouwd werd. Ik zei, men begreep niet wat. Waarom dat dat de tijd meet? Vanaf de 17e eeuw wordt tijdsmeting onderwerp van wetenschap. Gebeurt bij, of begint bij een ontdekking van Galileo Galilei, de Italiaanse fysicus, die vaststelt dat een slinger, een heel eenvoudige slinger, een bal die aan, aan een touw hangt en op heen en weer laat slingeren, ja. dat die een perfecte periode heeft, of een quasi-perfecte periode. Dus dat die voor elke slingerbeweging evenveel tijd neemt. Of dat die nu
0: van ver vertrekt. Ja. Als je die lang had vertrekt, dan gaat die gewoon sneller ja. naar het midden. Ja. Als die
1: van dichtbij vertrekt, dan gaat die trager. Ja. Dus eigenlijk is het altijd hetzelfde. Maar het is altijd hetzelfde. Aha. En dus hier heb je voor de eerste keer de mogelijkheid om echt precieze uurwerken te gaan construeren. En dat is wat dan doorheen de 17e eeuw gebeurt. Christian Huigens, de Nederlander, is de eerste die echt een slingeruurwerk maakt. En plots kan je tijd gaan meten in de grote orde van seconden. Eerder dan, daar straks sprak ik over kwartier misschien voor sommige van die mechanische uurwerken. Die werden gaandeweg beter. Sommigen ja. deden het vijf minuten op een dag. was een zeer goede prestatie. Met die slingerklok kun je plots tot in de seconde gaan, gaan
0: meten. meten. Ja. Zeg, nog iets? Ik denk daar nu ineens aan. Uh, zo'n klok dat gaat uh, in wijzerzin. Ja. Waarom gaat dat in wijzerzin? Wie heeft dat beslist van we gaan het zo laten ronddraaien?
1: Als je naar een, een zonnewijzer kijkt, zie je de schaduw van de zon doorheen de dag ah, ja. in wijzerzin gaan. Ja. Wacht, en op het zuidelijke
0: halfrond? Gaat hij in tegenwijzer dan tegenwijzers in? in. Ja. En gingen de klokken dan in tegenwijzers in op ah, nee, de allereerste Alle
1: eerste klokken, mechanische klokken, zoals wij die kennen, werden in het noordelijke halfrond gemaakt. En opnieuw, de conventie is daar ontstaan. Net zoals de conventie om 24 uur te tellen. Een keer dat zo'n conventie er is, dan blijft hij daar. Ja.
0: Radio 1. Weet ik veel? Als we het over tijd hebben, moeten we het gek genoeg, onze tijd is bijna om. Uh -huh. <lacht> maar toch nog even over de trein ja. hebben. Ja.
1: Wat is het verband tussen tijd en trein? Um, unificatie eigenlijk, standaardisering De tijd zoals die in de periodes waar we het tot nu toe over hadden gemeten werd hing toch nog altijd af van de zon in de zin dat men het middaguur definieerde als het moment dat de zon op zijn hoogste punt staat mm -hmm. Maar je weet natuurlijk dat in Brussel dat moment op een ander moment valt dan bijvoorbeeld in Oostende. Oostende is westelijke, uh, westelijker van Brussel, ja. dus het middaguur zal daar iets later vallen. Wat is iets? Scheelt dat veel? Zes, Zes minuten. Ah, toch groot wel? Ja. ja. Dus, elke stad had zijn eigen tijd. En het is met de komst van de trein dat plots die verschillende plaatsen veel dichter bij elkaar komen te liggen. In de zin van, je kunt makkelijk van Brussel naar Oostende reizen en terug... En dat men dus de nood begint te voelen om één tijd te definiëren. Trouwens ja. ook handig om die treinen veilig te laten rijden natuurlijk. Dat je weet van, ja. de trein van dat uur komt eraan, nu geen trein langs daar Precies. laten passen. bij een vliegtuig verdraag je dat nog. We zijn door
0: zoveel tijdzones gegaan, je ja. moet je klok zoveel uur vooruit of achteruit zetten. Maar je wil niet bij een treinrit iedere keer je klok moeten ja. goed zetten.
1: En het is dus in de 19e eeuw, en dat gebeurt... In heel Europa, dat gebeurt ook in de Verenigde Staten, dat onder druk eigenlijk van de opkomst van het spoorwegnetwerk, dat men evolueert naar een geuniformiseerde tijd. Een tijd per land. Ja. Waarin dat heel België dezelfde tijd gebruikt. Vanmiddaguur voilà. in de eerste plaats van Brussel. Het treinnetwerk in België reed op het uur van Brussel. Later, op het einde van de 19e eeuw, is dat dan het Greenwich-uur geworden. Op het moment dat men niet enkel verschillende landen hun tijd wil geven, maar dat men ook over de hele wereld begint na te denken. van Ja, maar België zijn eigen uur, Frankrijk zijn hey, eigen ja.
0: uur, Duitsland zijn eigen uur. En dan heb je het beroemde Greenwich Mean Time nodig. Ja. Weet ja. je nog wanneer het is ingevoerd? Uh, 1892. Wanneer? Precies? Uh, in België op 1 mei. Ja, voilà. Sinds dan weten we eindelijk hoe laat het is. Weet ik veel? Dat ga ik al onthouden over tijd. Dus sinds 1 mei 1892 weten we wanneer de trein te laat rijdt. Uh, wat moet ik nog onthouden? Dat mijn zoontje een presentist is. En geen eternalist als het over tijd gaat. En dat, dat vond ik ook wel heel mooi, Maarten. Dat uh, dus de, de data van 5 oktober 1582 tot 14 oktober 1582. die zijn gewoon verdwenen. Weg. 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 Nooit geweest. geweest. Nooit, ja. Of weer wel. Ben jij een presentist of een eternalist? Wat eternalist. Ah, toch wel, Ja. ja. Dat is um, ja. God, Die tentoonstelling die je erover gemaakt hebt, die is er niet meer. Hè? Nee. Maar er is wel nog een e-boek, ja. een, een e book moet ik ja. dan zeggen. Over tijd, waar nog zoveel duizenden meer... Nu moet ik echt wel zeggen, onze tijd is dus op. Ik vind het jammer... In de ban van de tijd. In Zo de ban vind van... je het boek. In de ban van de tijd. Als je, als je dat googelt, ja. dan, dan moet je het normaal uh, gezien vinden. Hoe laat is het nu, Maarten van Dijk? Heb je enige idee?
1: Twee voor één bij mij.
0: Twee voor één bij jou. Ja, volgens mij ook. Dat wil zeggen dat het programma gedaan is.
1: Radio 1 Weet ik veel?
0: Dit was Weet ik veel, de podcast. Een aflevering tussen de velen. Je vindt ze allemaal terug op radio1.be